0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 140 de Peor Caso. En este episodio visitaremos el episodio original de La vida secreta de los árboles, uno de los favoritos del 2018, cuando la vida era normal. Y luego le daremos una actualización, hablaremos más sobre árboles y responderemos la incógnita más importante de este episodio: ¿Hay árboles que caminan? Así es que quédate, esto es Árboles y Más, Plus Pro, End Edition. <risa>
1: 2.5 versión
0: 2.5 versión extendida no. Christian Edition
1: Preciso. Eso, hablándote
0: desde los lugares más clorofílicos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusinke. Cumbaya, señor. Cumbaya. Eh, Cristian nos va a contar una, una historia personal sobre una terapia muy particular relacionada con árboles.
1: Eso ¿Cómo está, es.
2: Christian? ¿Cómo Bien, está?
1: contento. Qué acá bueno. domingo, ya pues preparándonos mentalmente para la semana por entrar, pero
2: oh, disfrutando
1: de, de, de las horas acá en casa. Qué bueno. Bueno, para los oyentes sorpresa que grabamos dos episodios
0: seguidos. O sea, vamos dos lunes que aparece uh -huh. episodio de vercas. Aunque esta es como una especie de re, re, re repetición. Sí, lo remastericé el episodio de Árboles, es eh, uno de los episodios favoritos, y eh, eh, a veces pienso no me gusta tirar episodios repetidos, pero sabes tú que varias veces los episodios que tiro por segunda vez tienen más descargas que el episodio original. ¿Como lo que hiciste con los libros? creo, sí, los libros parece que los junté, sí, nice. eh, tienen más, más visitas, entonces y yo también cuando escucho podcast de repente hoy no tenemos episodio esta semana, así que escuchen este episodio número 10, <risa> ya, igual lo escucho porque sé que estas re, esta repeticiones son de los mejores episodios, y si mm, no lo has escuchado los antes, claro, y si no lo has escuchado antes, lo, te va a gustar, y si lo escuchaste antes, quédate porque eh, hablamos varias cosas en este episodio y vamos a darle una actualización. Ajá. Uh -huh. Así que, escúchalo completo. Si solamente quiere escuchar la parte final, voy a, Armando del Futuro acaba de indicar en qué minutos va a estar en la, la parte adicional. De este
1: Armando del episodio. Futuro está en buena gente, se me cae bien. Esperemos, esperemos.
0: El contenido adicional parte en la 1 hora 20 segundos. Y Armando del pasado, <risa> el que tenía este episodio... No, es que de semana no me hablen. <risa> Así que dije, wow, lo voy a tirar entonces. Ya. Entonces, escuchemos ahora eh, La vida secreta de los árboles. Listo, listo. Turbo al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic.
3: Volvasor, Rayo de Sol. <ríe> <ríe> Christopher,
0: imagínate que estás en otro planeta. Puedes respirar y la gravedad es igual a la Tierra. No, no te preocupes por eso.
3: Oh, ah, yeah.
0: ya. Estás en una colonia. Donde los alrededores han sido ajustados para las necesidades humanas, lo más posible. Pero aún así todo es como extraño, todo se siente como alienígeno.
3: Quiero hacer una tirada de percepción.
0: ¿Ya? Ves una especie como de coral gigante, pero en vez de ojos son como tentáculos. Y te dicen, no, si eso es un árbol. ¡Ah! Es un árbol de acá. Entonces echas de menos los arbolitos de la Tierra. Oh. Porque eso es lo normal para ti, ¿no es cierto? Porque es lo que estás acostumbrado a ver.
3: Claro, si vives en algún lugar con árboles o con parques.
0: Claro, eh, yo creo que la mayoría de, sí. de, los, de los oyentes han visto un árbol.
3: Ya, pero y los osos polares, por ejemplo. Nunca han visto un árbol, un árbol en
0: su vida. <risa> <risa> Pobres osos polares. <risa> ¿Te imaginas?
3: <risa> si un oso polar está escuchándote podcast, por favor. Eh, ¿A qué, no, un ¿a qué nos referimos
0: con árbol? <risa> claro. Ya, Pero todo es cuestión de perspectiva. Porque sin tener que salir de la Tierra, si tú miras detenidamente, vas a ver que varias cosas no son siempre lo que parecen ser. Los árboles, que damos por hecho, está, son, están entre los organismos más antiguos que existen. Las primeras especies de animales y plantas se originaron bajo el agua, y de a poco fueron saliendo a tierra firme. Las primeras plantas evolucionaron de una especie de alga. ¿Qué crees que salió primero, los animales o los vegetales del agua?
3: Eh, yo creo que los vegetales.
0: No, los animales. Los animales. Uh -huh. Vamos a ver por qué. Los primeros en salir... Pero, fue... an,
3: espera, espera entonces ¿hay ese dibujo animado que yo vi en los años 80.
0: Que ya habían plantas que cuando salían una, los... Una
3: celulita, la celulita era otra celulita, uh -huh. eso, y eso, eso era un, eso muestran un animales
0: Eso muestran animales, pero no a las plantas. A las plantas nadie les, ali... hace caso, nadie les hace caso.
3: Pero cuando el animal salía del mar... Porque salía ya, arrastrando, ya había salían árboles, patitas y, y todo, y había árboles. Por...
0: Claro, eso no es así.
3: ¿Es una mentira?
0: Bueno, ese animal que es muestran mentira? es una evolución de un pez, pero hay animales que salieron antes que los peces, que eran, que eran los insectos, o artrópodos. Sí. Los primeros en salir fueron como unas especies de cien pies hace 530 millones de años. 530 millones de años. Para ponerse en perspectiva, de tiempo. el ser humano tiene apenas 4 millones de años pero hace 530 millones de años salió el primer animal que fue una especie de cien pies así que más respeto cuando veo a un cien pies sí. <risa> son animales súper antiguos y lo que estos animales vieron, al contrario como vemos en las películas o los dibujos de animales, fueron rocas fue un paisaje desértico y estéril seguramente parecido al patio de atrás de mi casa porque nunca riego <risa> <risa>
3: no está tan seco yo
0: lo vi no, no, pero, pero no,
3: <risa> no es la selva de, que tiene digamos tu parecido vecina, al patio bien. claro
0: la selva que tiene mi vecina no, no,
3: claro.
0: oye te ha contado de los maceteros de mi vecina <risa> el, problema, el problema de los maceteros de mi vecina no te he contado sobre eso que tiene lleno de, de maceteros en patio? <risa> claro que se caen a mi patio y, y ponen un montón de maceteros al, en el límite del, del borde y están todos con plantas secas y se caen y se quiebran y están llenos de, de maceteros oh, plásticos y los apila no. y es horrible.
3: Oh. Ah, es una acumuladora de maceteros. En una es una coleccionista es, de maceteros.
0: Es una archivista de maceteros, claro.
3: Claro, y es como, no, este es un macetero Ming claro. de la dinastía de Ming. ¿Y este claro. es plástico
0: hecho en China. <risa> También chino.
3: <risa> También chino, claro.
0: Oye, tuvieron que pasar 100 millones de años para que las primeras plantas comenzaran a salir del agua y poblaran la tierra. 100 millones de años
3: ya para, para, que, para que la gente tenga así como una perspectiva porque a veces el tiempo no lo no lo no, porque no, cuando no tú decís vamos... 100 millones de años es tanto tiempo claro que no te significa como que nada se me escapa la, no me significa nada no significa entonces nada. piensen que hace 2000 años atrás estábamos usando túnicas
0: claro y el y ser no había... humano en general tiene 4 millones de años de los cuales los yes, primeros eh. los primeros excepto de los, de los últimos 5.000 años, que es como la época moderna en que se inventó la escritura y la sociedad empezó a existir sí. como existe ahora Ajá. vivíamos en, en Ruca
3: ¿Y, la, ¿y los dinosaurios eran cerca de?
0: ah esa información ah, sí. no la noté hace <risa> ah, 250 que millones de años hace
3: 250 es como 250-300 millones de años cuando los dinosaurios millones salieron millones ya habían
0: plantas y todo
3: caché que son 200? Son 250 millones de años. Antes de eso... Antes de ¿cómo? eso
0: empezaron a nacer las primeras plantas. Y eso ya es había de... un montón de insectos.
3: Eh, o sea, es tanto tiempo que yo creo que ya perdemos la noción. Sí, no es se pierde. No... Y es difícil
0: poder darse cuenta, pero es mucho ¿sabes? tiempo. De hecho, eh, sí, para ponerlo en perspectiva, si quieres, esto pasó hace eh, 400 millones de años. En 400 millones de años más, la raza humana ya no va a existir. En, Probablemente en, vamos a estar existiendo. De hecho, en... Cinco, en de hecho, en 20 millones de años más la raza humana seguramente. Sí, sí. Tal sí. vez en un millón de años. O tal vez un año. <ríe> como vamos?
3: Tal vez. Ajá. ¿Sí? tercera guerra mundial, aló. Exactamente. Y Mísiles aún así, nucleares.
0: los insectos, la, las cucarachas y los cien pies todavía existen tal cual como eran en ese tiempo, pero más pequeños y vamos a ver por qué. Las plantas se beneficiaron eh, porque fuera del agua hay más luz. Hay más CO2. Uh -huh. Y la tierra es más rica en nutrientes. Eh, y lo curioso es que si miramos los vegetales nos da la impresión de que son organismos más básicos que los animales ¿Por qué, ¿por qué entonces se demoraron más que los insectos en salir del agua? podrían haberse tardado más en adaptarse porque también hay un montón de desventajas para las plantas fuera del agua una es justamente la falta de agua <ríe> las plantas por, no por el agua sí,
3: por el ciclo de vida de las plantas no, no, no es como más lenta la evolución de las plantas no aquí eh,
0: no es relativo Porque se demoran más en, Hay, en plantas adaptarse. nuevas salen todos los años se demoran más en adaptarse ah. y necesitan eh, insectos para polinizar por ejemplo no pudieron oh, haber, no esas. pudieron haber eh, habido plantas con flores que antes que existieran los insectos
3: Oye, pero es que en una de esas los, los insectos estaban siendo dominados por hongos en sus cerebros y los mandaron primero. Así como, oye, anda a ver que ya fue. Claro. Que Está todo bien, avísame. Los hongos <risa> son
0: los maestros, los jefes. <risa> los que dominan todo. Es verdad. Y lo otro es que las plantas están fijas, están plantadas en una parte en vez de flotar en el agua. Entonces es difícil encontrar pareja cuando tú estás plantado en un solo lugar y no te puedes mover.
3: Es verdad. verdad. Necesitas abejitas.
0: <risa> no es que te haya pasado, pero es verdad.
3: No, no, claro que no.
0: <risa> eh, seguramente con la existencia de insectos, estos pudieron salir a, aprovechando de las plantas que sobresalían del agua y las plantas de ellos eh, para poder eh, transferir polen y reproducirse. También hongos, como, como funcionan hoy en día la mayoría de las plantas. Esto lo vamos a ver después. Eh, para protegerse de la falta de humedad desarrollaron una cubierta cerosa que se puede ver hoy día, si tú ves una hoja es como brillosa Eso es como una cubierta sí. de cera que tienen como un tipo de cera, no es cera pero, pero es como cerosa y ese, ese brillo que le da como lustroso a la hoja es para protegerse del, para que no se sequen otra adaptación que tuvieron las plantas fue el tejido vascular que transporta humedad desde las raíces y nutrientes desde las hojas porque hay dos sistemas distintos en las plantas. Uno que transporta humedad desde las raíces. Las raíces absorben la humedad de la tierra y los nutrientes. Y, sí. y otro es que en las hojas se produce la fotosíntesis que transforma la, el, la, la luz en azúcares. Y eso se, se transporta desde las hojas al resto del árbol. Por otro, como por gente, otro conducto.
3: Como la gente quiere vivir de, de luz solar?
0: Tendría que tener un... Poloem se llama, el, el conducto que transfiere las azúcares. En realidad viven de azúcar, no es de luz solar. Eh, ellos usan la luz para transformar azúcares.
3: Para transformar azúcares, ¿verdad? Claro, entonces
0: eh, no se puede vivir de la luz. Tendría, sería vivir de azúcar que ya lo hacemos. Algunos de nosotros, por lo menos.
2: Ah.
0: Eh, las versiones de árboles más antiguas fueron tipos de lechos. Y la evidencia fósil más antigua es una forma que se llamaba Wittiesa. Que fue
3: descubierta en el estado de Nueva York. Por, por azúcares tú te refieres a carbohidratos simples, ¿verdad? Sí,
0: sí. No, no azúcar de, de caña.
3: Es que la gente se puede imaginar ah, sí, no, tipos así azúcares, de azúcares, así como sí. dulces, chocolates. Sí,
0: no, no, no. Necesariamente. Tipos de azúcares. Claro, como carbohidratos. El, este árbol más antiguo se calcula que vivió hace unos 385 millones de años. Estamos hablando de árboles. No, ya, no solamente plantas, sino que un árbol hecho y derecho. De, y derecho.
3: Eh, oh, no tan derecho.
0: No tan derecho. Generalmente derecho. <ríe> era una especie de palmera y en las hojas de la copa apuntaban todas hacia arriba. No se caían. Eh, otro árbol del mismo tiempo es uno que se llama este periodo se llama Carbonífero. Era el Archeopteris, que tiene un nombre súper parecido a un dinosaurio pero este termina con S en vez de X. Y ese era similar a un pino. <ríe> hay, hay uno que se llama el Archaeopteryx o algo así. Parece <ríe> Eh... Si viajamos al pasado Si viajamos al pasado de esa época No encontraríamos ninguna planta comestible Como las que conocemos hoy Ni siquiera hierba en el suelo existía Como, como hoy en día No había hierba en el suelo, no habían plantitas pequeñas Tampoco había mamíferos o aves Tendríamos que comer lagartos, peces O cien pies
3: mm, Cien pies
0: uh -huh. Durante <ríe> ricos Durante el carbonífero La atmósfera también era diferente la, la composición actual del aire es como un 80% nitrógeno 20% oxígeno, o 21% oxígeno. Durante el carbonífero, el aire contenía un 35% de oxígeno. O sea, era más rico de oxígeno el aire. Y eso hacía que cualquier construcción de madera fuera más inflamable. O sea, rayos, por ejemplo, causaban fuego así todo el rato. Nuestro metabolismo no se podría adaptar a ese nivel tan alto de oxígeno, y de hecho, ese periodo que duró hasta 286 millones de años atrás se le llama también Oxigeníferus. Que originales son los científicos.
3: ¿Y, y esto tenía algunas consecuencias para nosotros?
0: La, el exceso de oxígeno no investigué qué consecuencias podría tener. Pero Ay. sé que no podríamos adaptarnos también con tiempo. Pero sé que eh, tal vez nos podríamos adaptar de alguna manera, pero... Porque generalmente no, me
3: nuestra, nuestra preocupación es que falta oxígeno, pero el exceso ¿El de oxígeno.. El oxígeno de
0: exceso te marea, ¿sí? Te marea y te... No, y te, no y te ¿Cómo se llama que te desmaya? Es que hay mucho oxígeno. Tenía ¿sí? idea. ¿sí? Eh, Mongi era una especie de libélula, li, li con una extensión de las alas de unos 75 centímetros, entre alas es como una libélula de un metro de ancho.
3: Carajo.
0: Ajá. y los descendientes de los primeros cien pies también tenían más de un metro de largo <ríe> <ríe> traté de buscar las cucarachas para, ver, para encontrar información si es que las es, cucarachas eran gigantes y no <ríe> es
3: como Parece una pierna te... de cien ¿sabes? pies una loca. pierna de
0: cien pies, imagínate y, y una, una libélula gigantesca incluso si son mansas y no hacen cosas igual que te pegue una, un bicho de ese porte te botan <ríe> Pero eh, eh, podrías haberlo usado para comer A lo mejor sabe como pollo
3: Claro uh -huh. A lo mejor puede ser pollo Claro Imagínate una de esas cosas de un metro Subiendo, atacándote en medio de la noche así.
0: Sabes que me costó encontrar información exacta De la medida, pero en una página decía tres metros Yo no encuentro demasiado Así que por eso dije más de un metro pero eran Es gigantes. que no
3: debe quedar muchos restos ¿vale? Además de no huellas de... o cosas No,
0: insectos no mucho Hay algunos, sí hay una documental en YouTube sobre levélulas, que es bien bueno. Eh, no tengo Segway aquí, pero voy a hablar por qué viven tanto. Ya. Eh, los árboles crecen lentamente. Aquí me fui en la bola. Y parecen objetos estáticos. Pero es como que viven en un tiempo distinto. Mientras nosotros estamos preocupados viviendo una vida agitada por las cosas mundanas los árboles observan con calma cómo pasan las estaciones como si la primavera fuera el amanecer de un día más y el invierno otra noche más uh... Y ese ritmo distinto me recuerda a un juego de rol Te voy a contar sobre un juego de rol que se llama El Rey de los Payasos ¿Has escuchado de él? Nunca No, porque lo inventó un amigo <risa> No me mi amigo la que se No, porque a lo inventé yo claro.
2: ahora.
3: <risa> <Claro>. <risa> porque lo, eh, recién lo inventé. Claro, y
0: todavía no es famoso. <risa> El, <risa> mi amigo inventó este juego. Es súper bueno. No, no hay que ver a los huevos. Es un universo bien rico. Y hay una cosa que, que me, siempre me acuerdo. Jokerlandia es un planeta habitado por seres diversos y coloridos llamados payasos. Ajá. Varios tipos de payasos. En el centro de uno de los océanos más grandes, desde todos lados se puede ver la enorme forma de una ave gigantesca. Y Mauricio cuenta, que me mandó la información. Craín, caraín en Jokerlandes Antiguo, la Gran Grulla, una gigantesca ave posada en el océano de Gagger, cerca de la Isla Rota, que es un centro de comercio. Esta ave, durante muchos años, se pensó que era la escultura real más antigua de todo Jokerlandia hasta que generaciones de estudiosos notaron que se producía un parpadeo que duraba hasta ocho estaciones. De ahí determinaron que estaba viva, y que, solo había posado, y que solo se había posado ahí para descansar en ese planeta, mientras estaba como de paso. Ese paso tenía una relación de un segundo cada diez años, lo que indica que el ave vive en una velocidad temporal distinta. Los sabios decidieron colonizar el ave. Grandes ciudades fueron construidas encima de su cuerpo. Payasos nacidos en Craín son llamados crainianos y son payasos con el poder de volar. Grandes puertos y escaleras adornan las patas del animal y, en una, y es una parada obligatoria para cualquier navío que se dirija a las tierras de los payasos de fuego o a la isla Rota o, la, o a la isla Nene. Y la grulla nunca va a saber porque para ella es solamente un instante. Ah.
3: Ay, es verdad, porque están en otro uh -huh. <ríe>
0: Y así los árboles crecen Sin darse cuenta De todos los dramas que nos pasan a nosotros Todas las frustraciones Todos los que se ganan la lotería, nada importa el, sí, sí. El, el, eh, Los árboles actuales más antiguos Son unos llamados Boabab Que están en Senegal Con 6.000 años de antigüedad deja calculado
3: ¿Te acuerdas que nosotros hablamos del árbol más antiguo? ¿En algún episodio? ¿De los primeros episodios? ¿Lo de... mencionamos? ¿Lo mencionamos? Que tú me dijiste que incluso me dijiste que estaba ahí triste porque esa semana parece que lo habían votado.
0: Ah, parece que hablamos sobre Orlando. Voy a hablar ahora sobre el gran abuelo.
2: El que es está hablando el Florida, gran abuelo, sí. es verdad. Es. Lo, parece que lo votado. comentado nosotros, que sí. en
3: África que en África había uno que le habían hecho un hoyo en medio para que pasara una carretera. Que no lo voy a también
0: es verdad, y estos boabab e incluso les hacen hoyos y las hacen cuevas y los convierten en lugares para vivir, o incluso pubs ahí, que son boabab, lo cual no es bueno para el árbol están vivos de ahí les sigue Matusalén que es una especie de pino que hay en California tiene 4849 años de edad ¿4000 años?
3: 4800,
0: casi 5000 en Latinoamérica podemos encontrar al gran abuelo que es un ciprés de 3650 años de antigüedad, y está en un parque al sur de Valdivia, Chile. Así que vayan a verlo si es que están por ahí.
3: Verdad. Y manden fotos. Es verdad. <risa> claro, manden fotos. Eh, y no le hagan nada, sí, no malditos. No lo otro, árbol, no lo miren.
0: <risa> otro árbol de más o menos la misma edad se encuentra en Orlando, Florida. Pero lamentablemente son solo los restos quemados. El senador era un ciprés de 3.500 años de edad, con una circunferencia de unos 10 metros. Aparentemente había una apertura en, un, en la que una pareja de droga, drogadictos encontró refugio para consumir metanfetamina.
2: Oh. Y en un descuido
0: le prendieron fuego. El senador germinó cuando la humanidad recién había inventado la escritura en Sumeria y Egipto. Ya era milenario cuando las pirámides de Egipto fueron construidas. Estaba ahí cuando el Buda y Jesucristo, y, y Jesucristo supuestamente nacieron y murieron. Cuando Gutenberg inventó la prensa y Newton publicó Principia Matemática dando origen a la física moderna, el senador se erguía mirando a la humanidad apaciblemente desde su copa a 38 metros de altura. Pero el 16 de enero de 2012 ardió, quemándose desde adentro, gracias a una desgracia de la humanidad llamada Sarah Barnes. Conocida también como la puta que quemó el árbol. <risas> se lo merece. <risas> en el mismo parque hay otro árbol, Lady Liberty, que tiene una edad de 2000 años, que todavía se puede ver. Y del senador lograron sacar varios brotes y uno de ellos crece eh, como un nuevo árbol llamado el Fénix. Está ah, puesto en el medio en la entrada del parque con una reja que es como a 3 metros de altura para evitar que la gente se acerque.
3: Tú supiste que se quemó el museo de Río de Janeiro
0: ¿Mm?
3: el mes ¿Cuándo? pasado. ¿En serio? Y el problema del, del, de ese museo es que era el que tenía Lucy. Lucy, Lucy es el cráneo. Buena. El cráneo más antiguo que sí, te. Que era el primer ser mundo. humano
0: o Sapiens ¿Eh? se, se quemó se, 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 se perdió entero.
3: se perdió todo todo. todo, todo o sea, te hace pensar terrible. de que
0: nada es para siempre y que nada se puede asegurar que dure para ¿Cuál, siempre?
3: ¿cuál, cuál, cuál, es, cuál es el nombre del museo de Río Kikimó me dicen por interno que hicieron una versión nueva de Lucía 3D que tenían el archivo pero,
0: la, pero, no pero el material pero real no lo el lo
3: no. material real chao
0: Qué mal eso es comparado como la quema de la no, de la biblioteca había, de Alejandría.
3: Eh, es como es como el museo era del tamaño de la importancia. era como el quinto era como uno de los cinco museos más importantes del mundo. Wow.
0: Qué mal. ¿Y cómo se quemó?
3: eh por negligencia.
0: Por negligencia
3: están diciendo que si a aprender que se iba a quemar, que se iba a quemar, que se iba a quemar, porque no había seguridad. Ah, no había... ya
0: sabían que, que faltaba... Ya sabían. Fa... Y, y,
3: y no, el gobierno no dio plata, no dio plata. No dio plata. No y pasó. Seguimos. Museo o Nacional de Río de Janeiro.
0: Qué lástima.
3: Sí, terrible. terrible. Una verdia para la humanidad. No, Habían cosas irreemplazables.
0: Bueno, hay otro árbol más antiguo. Hay otro árbol antiguo que pereció a manos de otro ser humano. ¿Podemos llamar seres humanos a eso?
3: Ah, hay que... O si no <risa> seríamos correctos, incorrectamente... No, serios, si no seríamos políticamente incorrectos, claro. algo así.
0: Prometheus era un árbol de 4.862 años de edad. Estaba oh, en un parque chico, en Nevada, no, Estados Unidos. Si crees que lo que hizo Sarah Burns fue idiota, siéntate. <risa> ¿Qué puede ser más idiota que meterse un árbol a fumar y quemarlo? Primero, para que te hagas una idea, este árbol tenía casi 5.000 años. Eso es cuando había iniciado la edad de bronce y los primeros vehículos con ruedas fueron construidos. Así de antiguo era, así como cuando se inventó la rueda de Christopher. Ese árbol estaba ahí.
3: <risa> ¿Sí? no, se o se descubrió. O se pero... descubrió,
0: claro, cuando fue implementada la
3: figura. Claro. Dejémoslo como, claro, como implementación <risa> claro. de la... Es. Claro, estamos implementando la rueda.
0: Bueno, de hecho, la, fueron la, las representaciones más antiguas que se han encontrado que se ven vehículos con ruedas. Eh, bueno, resulta que en 1964 el geógrafo Donald R. Curry recibió un permiso del Servicio Forestal para tomar una muestra central del árbol para determinar su edad, que sospechaba Ay, que tenía no, ya más de 4.000 años. La operación no. consistía en introducir una fina herramienta, así como una broca, hasta el centro del árbol y luego sacarla junto a la muestra para poder contar los anillos del árbol porque los, los árboles van creciendo y cada año se puede ver que se genera un anillo nuevo. Entonces, contando los anillos puedes saber la edad ¿Sí? del árbol. Pero resulta que la herramienta se atascó. Y como era tan cara, según él, decidió cortar el árbol completo para oh, rescatar este su, ya, ya, ya. su herramienta.
3: Esto ya lo habíamos... Esto lo dijimos ya.
0: ¿Ah, sí? Parece sí, que lo comentamos, lo comentamos entre nosotros. A lo mejor no, no quedó grabado.
3: ¿Será? Sí,
0: porque puede me acuerdo ser. que habíamos conversado de esto. Y a lo mejor fue cuando te dije que quería hacer un episodio sobre árboles.
3: Puede ser, sí. puede ser, puede ser. O sea... Pero yo pensé que tú me ibas a decir que le habían puesto dinamita. No, ah, lo, no,
0: lo cortó nomás para, para recuperar su... Lo
3: cortaron. Lo cortaron. Entero.
0: Ajá. Y que entero, entero. O sea cortó uno de los árboles más antiguos del mundo porque se le, ataró, se le atoró la broca.
3: Mejor la habría cortado al principio.
0: No sé cómo funciona. No sé si era tal cual como una broca o no, pero la cuestión es que tuvo que cortarlo entero. Los investigadores contaron los 4862 anillos eh, de crecimiento en, la, en el árbol. Y est ah, pero estiman que pudo haber tenido unos 4900 años de edad porque... Eh, hubieron algunas, algunas fechas que, se, que fueron duras cuando las condiciones de, del clima son malas, como que los árboles no crecen ese año. Así como es que pancante. se se nos generan anillos sí. exactamente uno por año. Así que bueno, espero que al menos te... lo hayan hecho a él contar los 4862 <ríe> anillos. <ríe> es lo menos que puede haber hecho, ¿no? Y dos veces. Claro, para estar seguro. Y lo otro es que le hayan metido su broca. ¿Por qué los árboles pueden vivir tanto tiempo, Christopher? <risa> es lo que nos tenemos que preguntar ahora. ¿Pasó ¿No Viola ahí? Eh?
3: Sí, mientras el, el sujeto este gira en su propio eje, <risa> por alguna. Claro. Por algún motivo misterioso. Eso, con un taladro. <risa> por algún taladro misterioso en algún lugar. 4862, pues. Por... De que... Por lo menos.
0: Claro. ¿Por qué los ya. árboles viven tanto? Porque viven, porque, porque... nos damos cuenta que viven harto. ¿Les gusta vivir? Será
3: porque no tienen una... Porque se supone que... ¿No creen, es, en, ¿no creen es, en
0: la muerte?
3: ¿No creen en la muerte? No, pero se supone que, por ejemplo, los seres vivos más complejos, entre comillas, como nosotros, como los animales, tienen un desgaste eh, natural.
0: Correcto. Yes. Y ellos no y lo me tienen. Imagino
3: que las, me imagino que las plantas no. No tienen eso. Que somos nosotros mismos los que nos echamos a perder.
0: Eso es verdad. El... Todas las funciones del árbol... hay vari... Bueno, son varias razones, obviamente. Todas las funciones del árbol son descentralizadas. No tienen cerebro y órganos. Entonces, ah, si bar... una parte muere o se corta una rama, por ejemplo, eh, si le cae un rayo, el resto sigue... puede seguir creciendo. Mantiene células madres. Eh, que es un tejido que puede transformarse en cualquier otra estructura según necesite. O sea, cualquier como que célula se puede transformar en, una, en un brote nuevo. Mientras más viejos se vuelven más jóvenes. Así es. Mientras más viejo un árbol es más, más
3: es, es como más
0: vigoroso. Como uh -huh.
3: Brad Pitt en eh, el misterioso caso de cómo se llama. Eh,
0: ¿Cómo se llama? Operf
3: Battle, Battle, Battle Battle
0: something. something. Eh. Es buena esa película, sí.
3: me gustó. Nace viejo y se hace joven.
0: Claro, mientras más tiempo pasa, más joven se hace. Así son los árboles. Mientras más grandes, más antiguos, más vigorosos se vuelven. Eh, y, y eso se puede notar porque eh, crecen a un ritmo más rápido. Pero no en la altura. Porque por la gravedad, como tienen que levantar humedad desde, la, desde el suelo hacia arriba, sí eh, han, visto, han estudiado árboles que son súper altos, así los, los récords, qué sé yo, y ven muestras de hojas de la parte superior y son como menos turgentes. O sea, tienen menos capacidad para retener fluido. que todo eso me da hay que hay que elevarla desde el suelo hasta arriba. Imagínate. Entonces, por eso eso eh. es lo que les da como, como el límite de altura. Por eso es que no crecen hasta la
3: luna. Lo que tiene sentido, porque claro. en la luna no hay sol.
0: Y por eso es que en la luna no hay árboles. <risa> y es sol
3: también. Aparte. Claro.
0: Y lo que tú ¿Te imaginas decís... que un...
3: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un árbol que creciera hasta el sol?
0: ¿Tende? Con una bomba de agua. fuego? ¿Se quemara? ¿Y se... Claro, después de crecer se quema <risa> Y eso es su ciclo. El mundo
3: sería como estos fuegos artificiales que giran. Perdón.
0: Lo que tú hablabas antes se llama Zenictud. ¿Qué? ¿Qué es como senil? ¿Volverse senil? ¿Sinictú? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa que las la células se deterioren mientras más se reproducen? No investigué tanto esto, pero tenía un nombre y era como medio complicado, así que lo quité. Pero sí, no, no, no es como nosotros que las células, mientras más se reproducen, más. como fotocopias de fotocopias de fotocopias y se van echando a perder.
3: Ah, claro, Los árboles la, la, no, las todas nuestras, sus células eh... son tal cual como la primera. general.
0: Entonces la pregunta más adecuada sería ¿por qué se mueren entonces? ¿Por qué se mueren los árboles? Y, y tú lo dijiste ya me lo spoileaste. Bueno, yo también lo spoileé porque nosotros los matamos. <risa> El, se, se cree que en las mejores condiciones un árbol podría vivir potencialmente para siempre. Y mueren por factores externos. Los árboles se pueden enfermar con virus y bacterias como nosotros.
3: Sí, eso es verdad.
0: Sabemos eso. tú miras árboles, puedes ver así de repente que tienen como bulbos o cosas. O, o las hojas tienen descoloraciones. O sea, se infectan. Ajá. Uh -huh. Y muchas de esas infecciones también a, a, afectan a los árboles de cultivo. O sea, a los alimentos que consumimos. Así que es un tema delicado. Costa de Marfil es el productor de cacao más grande del mundo. Y los árboles de cacao están muriendo por enfermedades que apenas han sido estudiadas. Y para el 2020 se calcula que va a haber una escasez de chocolate a nivel mundial. O sea, chocolate va a ir volviéndose cada vez más caro hasta que va a ser súper difícil encontrar. Uh. El problema es que para los productores, esas son fuentes de ingresos, su trabajo es lo que hacen para ganar dinero. ¿Sí? Entonces ellos, como los árboles estos no funcionan, están abandonando las cosechas de cacao y las están cambiando a cosechas de caucho para hacer goma.
3: Uh. Uh -huh.
0: Así que chicles por lo menos van a ver
3: chicles de eso, chocolate
0: eso con sabor a, con sabor artificial a chocolate
3: pero bueno si tú te pones a pensar yeah, no es chicle, así no. como técnicamente el chocolate que nosotros comemos no es chocolate po. el chocolate no que, que nosotros cacao.
0: comemos exactamente es bien poco el chocolate que comemos Súper eh, poco de
3: cacao nada nada
0: un chocolate Incluso, chocolate estoy hablando porque un Milky way por ejemplo esa cosa casi no tiene chocolate es una cubierta no, a sabor a chocolate es, yeah. Pero cuando uno compra un chocolate, como tú dices... No es, no es mucho el cacao que tiene él. Porque el cacao parece porque, que es súper amargo.
3: Porque, de, de hecho, cuando... El, por eso le ponen leche y azúcar. Mm. Para que quede más dulce. Porque cuando tú empiezas a comprar los 80%, 70%. Eso. De ahí como que se empieza a poner... El cacao... Eh, chocolate
0: yeah. negro, sí. Es rico. Pero sí, el chocolate no tiene tanto chocolate tampoco. No tiene tanto cacao.
3: Chocolate Ay, aquí en, en, en Brasil... Uh, en el mall a veces yo encuentro una tienda que vende chocolates. Que tiene bombones de hora de la aventura. Y me... ahí venden unos que son como de 70 para arriba. Como 70, oh, 80, oh. 90. Legales. De porcentaje de cacao. No sé si es propaganda falsa. Que nunca probé ser. cacao. Y nunca claro. probé un chocolate originalmente de cacao. Eso. Entonces, <risa> Pero sé que es más amargo. ¿no? una de esas solamente me dan Amar, a lo mejor, amar, si vas a
0: costa de, costa de Marfil, te tienen cacao puro. Para probar. Claro. Debe ser la cosa para más, probar. Más horriblemente amarga del mundo. De ser así. Entonces, en el futuro. Bueno, eso ya lo dijimos. Se parece horrible que algo así pueda pasar, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado antes. Si has comido bananas alguna vez, seguramente has notado que no tienen el mismo sabor de los dulces, sabor a banana o sabor a plátano. El sabor artificial a la banana es distinto. ¿Te, ¿Te has notado que tú comes un dulce sabor a banana y no tiene el mismo sabor de una banana? Como como otro sabor. ¿Es como... El dulce no tiene sabor a, a la banana que uno se come.
3: ¿Ya? Sí.
0: Y eso es porque el sabor del dulce, el sabor artificial que tiene el dulce, es el sabor que tenía una banana que se extinguió. Tus abuelos, cuando comían banana tenía la banana que se comían era la misma, tenía el mismo sabor de lo que tienen hoy día los dulces con sabor artificial. ¿Se entiende?
2: Ah... Por
0: eso es diferente. O sea, no es que el, el sabor artificial de dulces sea un, un sabor a banana inexistente. Era un sabor a la banana espera. que tenía antes. Otro tipo de banana.
3: Entonces, Espera, entonces cuando, nosotros, cuando yo me como un plátano o una banana, no, no, no. hoy en día... El, no es el, el mismo plátano que se comían hace 50 años atrás. Correcto. Por ejemplo? Es otro
0: plátano. Es otro plátano. ¿Pero por qué? La, el DJ plátano evolucionó? que se comía... No, porque se extinguió. Te voy a decir por qué. Se llamaba Gross Michel. Ah. Y el que comemos hoy en día, se llama, la banana que uno encuentra en los supermercados se llama eh, Cavendish. El tipo de banana. El,
3: Ni idea.
0: Era una banana que se llamaba Gross Michel y era el tipo de banana que más se exportaba al mundo hasta 1950 cuando las plantaciones fueron infectadas por un hongo que causó que las plantas se marchitaran y murieran y ahí fueron la banana que compramos hoy en día en el supermercado y feria se llama Cavendish y aparte de tener un, un sabor más suave, tiene otras propiedades interesantes como por ejemplo no tiene semillas ¿has notado que una banana no tiene semillas?
3: No, tiene como una co unas cositas. Una, una medio, sombra, así como sí, unas pintitas, claro. Como lo que pudo haber sombra. sido una semilla. Claro, como un. Como como, como si fuera canela. Un, uh -huh. Una cosa así. Entonces, ¿cómo se reproducen las bananas? Si no tiene una <risa> <canillas, ¿no? risa> Y la
0: respuesta es: no se reproducen.
3: <risa> oh para todos ustedes que están pensando íbamos claro. no, no vamos a hacer un chiste ah, de tipo poco ah. no, no ahora okay. no, no, no hoy no. ¿Qué, qué perdida oportunidad Christopher no, no, porque nosotros nos llevamos las bananas en serio claro,
2: y vamos, ¿Y el no, podcast no, es para todos no, no.
3: eh, próximo punto Cocos
0: Ah, perdón, estamos hablando en forma seria, ¿no?
3: No, no. Sí, no ah, no, si. no era cocos. Perdón. <ríe> Yo...
0: Ya, volvamos. ¿Cómo se reproducen las bananas? No se reproducen las bananas. <ríe> la banana es una planta que fue domesticada, así como los perritos. O sea, fue ah. cultivada por generaciones hasta que se eliminaron las semillas haciéndola más comestible, porque la banana en estado natural... Las semillas son como súper grandes y como que abarcan la gran cantidad de la carne que tiene la banana y no es comestible. Por eso es que tienen que como que manipularla para sacarle esa semilla. Y eso Ajá. significa que todos los árboles de banana Cavendish son clones. Todas las bananas que tú te has comido, todas las bananas que se comen todas las personas en todas las partes son prácticamente la misma banana. Con el mismo material genético incapaces de reproducirse. Y eso tiene una desventaja significa que estos árboles son súper sensibles a cualquier infección y como no se pueden reproducir como especie, son incapaces de generar alguna variación resistente a infecciones. No van a haber versiones de árboles de banana que fueron resistentes a una infección. No, se mueren todos. Y lo peor de todo es que cultivos de Cavendish en Asia y en África, porque esto crece como en el, en el Ecuador, uh -huh. ya fueron infectados por otro hongo, distinto al que terminó con la Gros Michel y los únicos cultivos que quedan hoy en día están en América Central, en eh, Brasil y Colombia. Y estos cultivos están protegidos por la aislación que provee el océano, pero si en algún momento llegan a infectarse algún día, se terminan las bananas. Ya no van a haber más bananas. Así de simple. Terminan las bananas.
3: ¿Y ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Qué eh, vamos a hacer?
0: Uh, ¿Buscar otro tipo de banana y manipularla hasta que le saquemos <risa> las semillas? <risa> Eh, y esto es interesante pensar que uno dice así como que esto no es algo que pase por, por una negligencia humana, o porque nosotros estamos haciendo algo mal, o el, el clima, no. Es porque nosotros no, primer, en primer lugar no deberíamos estar comiendo banana. No es algo natural que existe ahí para que nosotros vayamos y lo comamos. Es algo que nosotros tomamos y lo modificamos para poder comerlo. Entonces, en primer lugar no merecemos comer banana. Es algo extra que tenemos disponible por ahora. Así que no la demos Ajá. por hecho y aprovechemos las bananas. Eh, la puede encontrar entre las frutas, aunque en realidad tampoco es una fruta. No, 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 son frutas, son una, un tipo de valla, como las moras. Pero gigante.
3: ¡La! ¡Oh! <ríe> no te es. creo. ¿Eh?
0: Es una valla. ¿no? Eh, las frutas son... No, las frutas aparecen debajo de una flor.
3: Me destruiste. Las bananas. <ríe> ¿De <ríe> verdad?
0: Sí, son una valla.
3: ¿Y por qué, Cuando, carajo? O sea, cada... una, una
0: banana es eh, el, el manojo de bananas. Esa es una banana. Así como una mora, es una mora con todas sus pelotitas. ¡Ah! Entonces, cuando tú te comes una banana, es como que tú te comes una sola de esas pelotitas. Entonces es una valla, pero gigante.
3: ¿De verdad? Como una, es como un racimo de uvas. No, no no es un racimo de uvas, pero es una valla.
0: Es una valla. Como una, no te
3: creo. Y cuando mora. dicen, tengo una dieta balanceada con frutas y verduras, claro. y te ponen bananas, ¿es mentira? Es mentira. ¿Es una valla? No,
0: claro. Pero bueno, las frutillas y, la, y las moras Están entre las frutas también ahí Pero es como que el, lo, lo, el maní no es fruta seca Es como una legumbre Como que está ahí, pero Lo, lo tenemos ahí Potatoes tomato, claro. Tomatoes Estamos hablando de las Causas de muerte para los árboles Otra Es la... Bueno Ataques por hongos malignos ¿No es cierto? Ajá. Y otra es la pérdida de nutrientes. Minerales del suelo también como que se agotan. Y eso puede también producir, eh, también se puede morir por el cambio del clima. Aunque los árboles crecen lento, tienen que competir con otros árboles y plantas en el área. Porque los nutrientes son limitados. Los pinos, por ejemplo, acidifican el suelo evitando que otras plantas puedan crecer en el área. Y la forma es súper simple. En realidad las hojas, esas como agujas que tira el pino, son ácidas. O Entonces sea, cuando caen, acidifican la tierra. Y nada crece. Si tú vas a ver un bosque de pinos, no hay ah, hierbas. Porque está todo ácido.
3: Es verdad.
0: ¿Y tú sabes lo que es la rotación de cultivos?
3: Sí. Que tú, cada eh, en cada estación, cultivas cosas distintas en el suelo para que el suelo. Después dejas descansar al suelo. Exactamente. Para que no, no pierda.
0: Para que no, que pierda, no pierda el vigor. El problema con los pinos es que el pino es es explotado por su madera. ¿cierto? Es un, es un sí. árbol que crece rápido. No hay otro tipo de árbol que ellos vayan cambiando cada ciertos años. Es pino hasta que la tierra ya es tan ácida que no crece nada más y ya la tierra ni siquiera da abasto para pino. Entonces cuando tú ves un bosque de pinos, así como un bosque son estos son, son lugares como industriales. Son, están ahí los sí. pinos para, para explotarlos por madera. Sí. Lo que tú sí. estás viendo ahí en realidad es una especie de desierto que va a quedar a la larga
3: Que va a quedar después cierto, que no va Claro, a cierto el... de
0: tiempo ya no pueden seguir plantando pino y no pueden seguir plantando nada más así que ahí va a quedar la, la área seca y si tú miras bien de repente cuando uno va en la carretera y ve estas bosques de pino de repente son dos corridas de pino y si tú miras bien detrás no hay nada es como que los tipos dejan las primeras corridas de pino como para que la gente vea verde desde la carretera ah. y en realidad es una pantalla Sí, como una película ah, del oeste ah, antigua ah, no hay nada es horrible así que mal por los pinos mal, mal para la gente los pinos no tienen la culpa pero los explotan y echan a perder la tierra
3: así es la vida del pino así es la vida del
0: pino. Eh, y la
3: próxima vez que compres un aromatizador de pino para tu auto acuérdate
0: de la, del desierto que tú estás causando pinos. y sacrificando
3: Exactamente. Ya.
0: ya y vamos a la última parte eh, como vemos, los árboles no son tan distintos a nosotros después de todo. Pero hay algo que aún a nosotros nos diferencia de los árboles. Que sería la comunicación, ¿no es cierto?
3: Ah, yo iba a decir barbas. Pero bien. ¿Barbas? Sí.
0: ¿Tienen barba? Hay unos árboles que tienen así como unos, unos, ah, unas como, cosas como, colgadas, como barbas. Claro, decir. Pero por lo menos nosotros nos comunicamos. Pero no, porque los árboles también se comunican entre ellos. <gasps> Las plantas también lo hacen y nosotros lo percibimos de hecho todo el tiempo. Pero no con el sentido de la vista o el oído, sino con el olfato. ¿Te ¿Con
3: hace? el olfato? Uh
0: -huh. ¿Has sentido el olor? Yo, al...
3: pensé que lo... Yo pensé que los árboles hablaban así. Solamente los ant, ant. Ent? Como bárbol. Claro, hablan lento. Que nunca digas nada. <risa> si no hay que decirlo.
0: ¿Ese no es un árbol del señor de los anillos?
3: Sí, el ent, el ent. árbol.
0: Sí. Bueno, hacen cuando están cortando el pasto, o cortas el pasto, sientes como un olor que sale de pasto recién cortado. ¿Cierto? Sí. Ese, ol ese olor que desprende el pasto, que también lo hacen varias plantas. Cuando son cortadas o atacadas. Nosotros lo sentimos por el pasto porque es una, una destrucción masiva que hacemos. Es un montón de plantas de pasto que vamos cortando. Eso ayuda a protegerlas de los hongos. Estimula el crecimiento celular para cubrir las heridas más rápido. E incluso es percibido por otras plantas, por otros pastos. Que les estimula a como endurecerse. O sea, es como que el pasto gritara que algo terrible está pasando. Y otro pasto es capaz terrible. de oír eso y prepararse porque el final se acerca. Pero qué terrible porque no puede hacer nada, no puede salir de ahí. ¿Tiene, tiene algunos mecanismos. Se puede endurecer, pasa proteína, no sé. Hace cosas que lo preparan para el ataque. Que puede ser una máquina corta pasto o un animal de repente, una oveja. Oh. Entonces eso es una, una forma de comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué puede decir? Bueno, los árboles son más sofisticados porque los árboles usan internet. Así, tal cual como lo oyes. Bueno, no tal cual como lo oyes.
3: Pero a internet sí.
0: <risa> Se nos cayó el carnet.
2: <risa> mamá, mi hermano está usando el teléfono. Pero mamá, ¿qué estaba usando? Estaba hablando con Stephanie.
0: Solo algunos lo entenderán.
3: La vamos a dejar ahí rebotando. Claro.
0: Eh, si yo te digo que tú dibujes un árbol, yo estoy casi seguro que sería algo así como un tronco café con algo arriba así como una luz, una nube, así como dibujamos las nubes pero verde, ¿no es cierto? <risa>
3: ¿Es y al revés, de, y la nube es, es como vertical y esto sería horizontal. Claro,
0: pero usamos el mismo el mismo modelo, no claro, la transformamos. <risa> o o si, eres una, si eres algo, si eres más sofisticado o sofisticada, tal vez dibujes unas ramas y algunas hojas.
3: Claro. una manzanita
0: por ahí pero si eres un artista tal vez dibujes un jaguar descansando sobre él mirando al atardecer en el reflejo de las nubes en un lago de Kenia donde otros animales están tomando agua y un cocodrilo está atacando a una cría de búfalo pero la mamá le está pegando una patada mientras una hiena se aprovecha y le roba la presa
3: exactamente <risa> o alguien podría pedirte dibujar frutas y tú no puedes hacer una bueno. banana nunca más
0: claro pero se entiende la idea. Un árbol, un tronco y una copa verde. Pero con sí. eso te está faltando la mitad del árbol. Las raíces que están bajo la tierra fuera de la vista, pero igual de importante. y parte del árbol. No las dibujamos. No. no. Como dicen? En, bueno, en inglés hay un dicho que dice out of sight, out of mind. Como fuera de la vista, fuera de la mente. Fuera de la mente. Claro. O corazón que no siente, corazón que no sufre, corazón que no ve. Corazón que, no... corazón
3: que no siente se lo lleva a la corriente. Por... Eso. Y, comaron, y camarón que se duerme. <risa> eh, es Ojos que no ven, corazón que no Eso, siente. Eso, ojos que no ven,
0: corazón que no siente. O entonces sea, raíces que no vemos, raíces que no dibujamos. Claro. Pero entre las raíces de los árboles, sería como un 90% de los árboles, incluyendo plantas, se extiende una red de hongos que acelera las interacciones entre los entre grandes poblaciones de árboles, incluso entre diferentes especies de, de árboles y plantas. Las callampas o setas son la parte más familiar de un hongo. Cuando nos imaginamos un hongo, nos imaginamos una callampa una seta.
3: Claro, Mario Bros.
0: <coughs> Mario Bros, claro, pero al honguito también le falta una parte, porque la mayoría de su cuerpo está formado por una masa de hilos delgados, conocidas como micelio. Ajá. Y estos hilos actúan como una internet subterránea Que se agarran a, la a las raíces de los árboles Y unen las raíces Entre di distintas plantas O sea, un árbol en tu jardín Puede estar conectado a un arbusto A varios metros de distancia Gracias a la extensión del micelio
3: Es como redes neuronales ¿O no? Mm -hmm.
0: ¿Sí? Al... Bueno, claro, es una red Es una red, es una internet Una, en... una, en... una red
3: Plantanet Claro Miselionet. Yeah, claro, hongonet.
0: Al conect... Tiene un nombre, es raro lo voy a decir. después. Al conectarse a la red de hongos, el árbol puede ayudar a sus vecinos compartiendo nutrientes e información. O también sabotear a plantas no deseadas mediante la propagación de químicos tóxicos a través de la red. Un 90% de las plantas mantienen una relación mutuamente beneficiosa con hongos. Cuando colonizan las raíces se le llama micro risa. y tú lo has visto o es posible que lo hayas visto cuando tú compras una planta en un vivero o en un jardín y lo plantas en tu casa y sacas la planta de repente ves que las raíces tienen como unas como blancas ese Ajá. es el hongo sobre la raíz Entonces, ah. ¿sí? eso es el árbol provee al hongo de carbohidratos ya a cambio el hongo le ayuda, ayuda al árbol a absorber agua y le provee de nutrientes por la, red de, por la red los árboles pueden ayudar a otros más pequeños a sobrevivir también. Cuando lo, aparecen los brotes nuevos lo, estos brotes se conectan a la red y, y reciben eh, carbón, nitrógeno y fósforo de, de otros árboles de alrededor de la misma especie. Y lo ayudan a poder salir adelante.
3: Es como... Yo, yo esto me lo estoy imaginando como si fuera un patio con pasto. Uh -huh. Porque el pasto es no es una... Son un montón de plantitas juntas. Uh -huh. No es... Uh
2: -huh.
3: O, o pastos, grama... Grama creo que se le llama también en otros países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Césped.
3: Césped. Pero piensa en árboles y
0: plantas más grandes.
3: Pero... Eh, uh -huh. Porque pa realmente parece una cosa así como una... red Yo me... En realidad, cuando ar ahora que tú hablas Armando, yo me imagino una red neuronal así como... Un montón de neuronas conectadas unas con otras, o sea, pasando, en vez de información, nutrientes. Pasan y todo, químicos, sí.
0: Eh. Si algo le pasa a un árbol, por ahí pasan químicos, así como los, los hongos, eh, o sea, como los, como el césped, se produce este olor. Eh, los árboles, cuando hay estrés, pasan químicos que se distribuyen por la red de, de hongos. Y otros árboles se preparan para, para el final.
3: ¿Y, y, y, ¿Y se pueden llegar a mover los árboles o no? ¿Se llega a mover un árbol? donde cae...
0: Crecen cae crecen en forma y buscan la luz, como las plantas. Pero moverse, cambiarse de lugar, no creo. Aunque el... aunque hay árboles que se mueven. O sea, eh, como el video ese que hice, eh, lo que pasa es que yo la semana pasada fui a ese jardín y tenía sí. mimosa. ¿Tú sabes la planta mimosa? Que es como una, sí. una plantita que uno la toca y la, las hojas se cierran. Ajá. Tenían esas plantas. Entonces dije, ah, voy a hacer un video porque también tienen estas plantas carnívoras que son estas chiquititas. Pero resulta que no e, tenían, esta, se habían eh, vendido todas. Todas las mimosas.
3: ¿Tú cachas que, que esa plantita que tú mostraste que era del, de la jarra? como con una tapita? Sí. ¿eh? ¿El jarrito con una tapa? ¿Es un Pokémon, por sí, loco? Es un Pokémon. Es la la bot... tercera evolución de... de, de, de es, la, es, la terci... es Bellsprout, parece que es. Sí.
0: Lo que sí si no dije en el video que se me ocurrió después, estas plantas no les interesa que el insecto esté vivo o muerto. Así que si uno tiene una de estas plantas y la no, quiere probar lo mismo. Puede y no quiere hacer que una mosca tenga una muerte horrible, <ríe> puede pescar algún bicho muerto y ponerlo ahí.
3: Claro, en vez de, de dejar una y mosca viva a su muerte, mátala rápidamente, claro. mata moscas.
0: Y eso es, así que, bueno, cosas que no noté, pero leí que hicieron pruebas para probar esto, para demostrarlo. Eh, pusieron diferentes plantas en maceteros versus otras plantadas en la tierra, las infectaron con algunos tipos de, de infecciones y, y las que estaban en la tierra, las otras plantas eh, se volvieron más resistentes que las que estaban en macetero, sin contacto con el, con la red de, de hongos, eh, murieron, murieron todas. Así que cuando tengas, si compras plantas, es mejor tenerlas en la tierra que en macetero. Esto es lo que yo le puedo ir a, a decir a mi vecina de por qué mejor ella plante sus plantas en la tierra y se deje de coleccionar más eh, de, Claro, de Así coleccionar que, escúchale y episodio en el episodio 55, claro. Tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Mire, hace 400 millones de años.
3: <risa> Vamos a conversar, pero yo voy a comenzar <risa> el principio 400 millones de años de atrás. Un cienfial. Ahora, usted me va a decir que no puede sacar las plantas de su macetera. Claro,
0: y es por eso es que yo le pido que, por favor, no cuente sus y las ponga <risa> en la tierra. Te imaginas. Una cosa más, una cosa más. Hay una orquídea que se llama orquídea fantasma. Es una orquídea que, si tú ves fotos de esta orquídea, es como una vara blanca con las flores. No tiene hojas. No produce fotosíntesis. Yeah. Entonces crece directamente en los árboles y le absorbe de la savia, o crece en el suelo, se conecta, sus raíces se conectan a la red de hongos y de ahí absorben los nutrientes que la red de hongos distribuye de otros árboles. O sea, hackea, es un hacker.
3: O sea, ah, se aprovecha del claro, sistema. Se aprovecha
0: del sistema, sí. Así es.
3: De, de los recursos comunitarios.
0: <ríe> sí, se agarra Es como. Para no. aquí podríamos Pero tener no, unos, unos para, chistes sino... muy malos.
3: Claro. Bueno, no es un parásito, no se considera un parásito.
0: Técnicamente no, pero, pero también se podría considerar un parásito. Si tenemos en cuenta de que está usando los recursos eh, que usa la comunidad, es como conectarse a internet gratis.
3: Oh, es, es bueno que hablemos, de que aclaremos de que, de que no estamos hablando de hongos. Hablamos de hongos, pero el tema no es hongos y el tema no es flores. Sí. ¿Eh? Que son otras cosas. Ajá. Uh -huh. Que es distinto de frutas.
0: Claro, y barris.
3: Porque yo, ahora que tú hablaste de la orquídea, yo me acordé de ese, de esa, parece que ese tulipán que se demora siete años en abrir. También.
0: Sí. El, eh, eso, la razón o, la, o la, ventaja, la ventaja evolutiva que tienen ese tipo de, de, de seres que, que tienen como un ritmo totalmente distinto es que hacen que pierdan sus depredadores. Por ejemplo, las sí, cícadas estas que crecen los cada 14 años. se mueren esperando. Claro, no, no saben <risa> qué, qué diablo es esto. Sí. Entonces me imagino que por eso será... Aunque esa planta creo que tiene olor a muerto, es horrible.
3: Sí, es como la bueno, peor cosa del mundo.
0: Sí, qué horrible. O sea, qué, qué
3: interesante. <risa> interesante esperar 7 años para, de, de, para, para verla, decepcionarte.
0: decepcionar. claro. <risa> para No <para, para>, <risa> claro. olor a muerto.
3: Eso. Mm, huele a la tía Ruth
0: <ríe> Entonces bueno, mientras más aprendemos de plantas y árboles, cambia nuestra percepción sobre ellos y tenemos que tener en cuenta que no solamente están plantados ahí creciendo en silencio insensibles a cualquier daño no les debemos respeto por ser antiguos, sino que son seres complejos que con necesidades variadas y expuestos a desafíos tal cual como los demás seres vivos y aquí hay alguien que es vegano Podría llegar a pensar de que, chuta, ¿y qué diablos como ahora? Porque no, no me gusta hacer sufrir a los animales. Y te das cuenta que en pues realidad a... estás comiendo plantas. Eh, sí. no, no son unos seres inertes que están ahí. Así que, a lo mejor en el futuro, en un intento por ser moralmente responsables con el medio ambiente, vamos a terminar consumiendo así como unas preparaciones químicas, unas barritas de nutrientes preparadas en forma artificial para no hacerle daño a nadie. Ni a nada.
3: ¿Y eso lo vamos a sacar de dónde?
0: Eh, eh, bueno, es eh, así como las pastillas con vitaminas y cosas, no sé. hacer los químicos, hacerlos nosotros mismos. Nosotros fabricar todo lo necesario en una te, barrita, así te, que tú te comes. ¿Te acuerdas que hace
3: un par de años atrás dijeron que el McDonald's tenía carne de res? Porque res significaba cosa. Y que en vez de tener vacas o cosas así ah, tenía estaban unos seres, claro. Pero resulta claro, que hacer que era...
0: eso hubiera sido mucho más caro que simplemente usar mucho vaca. Más caro que hacer <risa> no tiene sentido. A menos que no quieras hacer sufrir a nada. Pero cualquier cosa que tenga un sistema nervioso. Porque
3: ya, sea que complejo sufrir. ya. Como ¿Será, que... Que, ¿Será que el día vamos a producir especies como así, como tumores? Imagínate. Claro,
0: un tumor. A lo mejor que creces en tu tumor. mismo cuerpo. No, porque necesita es... que sea externo.
3: Claro. ¿Sí? Que sea como una... irradiado con... Con, no sé, como, o a tuba. lo mejor una
0: cosa química totalmente artificial y tú te la comes y tienes todos los nutrientes como una especie de jalea así que te comes y te alimentas eh, eh, horrible <risa> ¿Sí? eh, eso como en la película Brasil cuando van al restaurante en el futuro y les dan así la comida es como, en, como cuando te dan helado el, el es como una, como una bolita de helado pero esa mm. es la comida y al frente del plato es una foto de lo que se supone que es de lo que representa tú te lo comes oh. mirando la foto y te, así tu cerebro como que hace la, relación, y hace la el, relación el sabor con lo que tú en realidad estás en, comiendo
3: es como en Matrix ¿te acordás de que en Matrix hay ah, una escena en sí, un, un, un Matrix 1 de, un embute un embutido tenían una avenita con sí. alguna cosa yeah. pero yo me estaba acordando de la otra escena donde eh, el gallo que los traiciona que parece que es ah, Stentfield, sí. Stentfield quería saborear no el, el nombre
0: quería saborear el...
3: Decía así como estaba comiendo con el smith ahí un bistec y le dice así como esto, yo sé que esto de aquí es mentira sí. pero en mi sistema nervioso y todo me dice que es delicioso.
2: Sí, lo disfrutaba si igual.
3: Quiero, claro, me quiero olvidar de que esto... Claro,
0: y así lo hacemos, bueno, o sea, no es que la gente que no sea vegana disfrute cuando yo nosotros nos comemos una carne no estamos así, ¡Ja, ja, maldita vaca qué bueno que moriste. No. Pero que haya claro. No, eh, eh, Nosotros esa parte como que lo ignoramos y la carne viene del supermercado y eh, punto. De ahí para atrás no nos preocupamos mucho.
3: Porque, se nos empezamos a preocupar? Los...
0: Porque si tú te empiezas Hay a preocupar el... de todo, no puedes comer nada. Ahora ya no puedes Hay comer un... plantas.
3: Hay un capítulo de los Simpsons que compran una langosta. ¿Ah? Y la van a cocinar y no sé qué cosa. Y al final del capítulo, la cocinan y todo. Y Homero... Como que se come la langosta llorando.
0: <risa> Parece que me lo vi, pero me acuerdo de esa escena, ¿no? <risa>
3: es como que, claro, es claro. como. Eh, está delicioso. <risa> eh, y
0: come. ¿Por qué tiene que ser tan rico? <risa> Eso. ¿Ya? Yep. ¿Quieres agregar algo? ¿Te gustan los árboles? Eh,
3: me gustan los árboles, porque me acuerdo de los Ents. y los encuentro geniales
0: Un abrazo a todos. Esto es lo que tenemos. Y aquí es donde yo te digo, yo creo que deberíamos escucharlo en tiempo real, nosotros dos, para poder eh, recordar qué meta que que sería
1: darle comentario a un episodio de un podcast propio. <ríe> ah, en esta sí. parte me acuerdo de que en esto,
0: Claro. No. Tendría que cambiarle un poco la voz, porque si no, es una confusión. Qué malo. <ríe> ya. Bueno, eh, pasó una hora y media, estamos sí. de vuelta. Espero que les haya gustado el episodio.
2: ¿Qué te tenido?
0: Qué entretenido, sí. El, a ver, algunas cosas que hablamos. Eh, déjame contar una y después tú me cuentas de la, la anécdota lo, lo, de, la, de la trivia. Hablamos de la crisis del chocolate, porque supuestamente ya no iba a haber más chocolate, que se iba a acabar como en dos años, en un año más. Y, y este episodio fue del 2018. Entonces, ¿qué pasó con el chocolate? Bueno, te cuento, el nombre completo del árbol que produce el chocolate, y esto no es broma, se llama Teobroma Cacao
1: entonces sí es broma, es teo bueno, broma cacao,
0: bueno sí sí no,
1: y es por nombre
0: <ríe> en, el, en el episodio comentamos sobre un artículo que, artículos que indicaban que nos íbamos a quedar sin chocolates muy pronto, especialmente en uno de Business Insider, creo que fue donde encontré eso, eh, pero hay un artículo de USA Today eh, que dice, no, el mundo no se quedará sin chocolate para el 2050 resulta que una de las científicas que hizo el estudio eh, Megan Hodge Tracer dice que desafortunadamente el artículo original despertó el interés de los medios, eh, contenía información errónea.
2: Uh,
0: en el artículo pasando. se indicaba que estarían tratando de crear árboles de, árboles de cacao resistentes a altas temperaturas, pero en realidad lo más importante es hacerlos resistentes a hongos y virus. Para eso están usando CRISPR, para editar genes de los árboles, haciéndolos más resistentes. Qué loco. ¿Tú sabes lo que es CRISPR?
1: Sí, creo que hasta recientemente vi un artículo, fue como un papel de 200 páginas acerca de los peligros de CRISPR, pero ay, me dio tanta mamera leerme las 200 y pico páginas.
0: <risa> bueno, yo grabé un segmento de 3 minutos sobre qué es lo que es CRISPR, la parte más básica, mm. así que lo voy a insertar acá para que lo escuchen ahora. CRISPR es una tecnología que permite editar genes. Originalmente es un proceso que ocurre naturalmente en el sistema inmunológico de bacterias. Y les ayuda a protegerse de ataques de virus. La versión natural tiene dos componentes: recortes de secuencias de ADN que se llaman CRISPR, en inglés Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En español el nombre sería como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas. Una de las descubridoras es la bioquímica Jennifer Doudna, una de las primeras en sugerir que este mecanismo de inmunidad en las bacterias podría aprovecharse en la edición de genes. El segundo componente es Cas, unas proteínas que cortan pedazos de ADN como si fueran tijeras. Imagínate las proteínas como si fueran mini robots o nanobots. Cuando un virus invade una bacteria, Cas corta un pedazo del ADN del virus y lo enlaza con la serie de recortes palindrómicos, el CRISPR. Con eso queda un registro, una muestra de la infección en el registro de CRISPR. Luego, la muestra de ADN del virus es replicada. Esta molécula es tomada por otra proteína llamada Cas9. Cas9 ahora se pasea por la bacteria como patrullando. Si se encuentra con un pedazo de ADN, lo compara con el que lleva. Si es igual, o sea, si es el de un virus que está invadiendo de nuevo, Cas9 lo destruye. El avance científico ocurrió en el 2012, cuando científicos descubrieron cómo hackear CRISPR para que no solamente ataque ADNs de virus, sino que cualquier ADN en cualquier organismo. En el laboratorio pueden cargar un Cas9 con la molécula de ADN que quieran y luego soltarlo dentro de una célula. Cas9 revisará el ADN y destruirá cualquier segmento que coincida con la muestra. Luego, la célula naturalmente intentará reparar el segmento perdido. Esto lo hacen otras proteínas llamadas nucleases, que si son cargadas con plantillas de ADN, son capaces de reparar el gen dañado o incluso cambiarlo por otro nuevo. Así, la siguiente vez que una célula se divide, las dos nuevas células conservan la edición. La habilidad de poder corregir errores en el ADN significa que por medio de CRISPR se podrían crear nuevos tratamientos para enfermedades genéticas, como fibrosis cística, anemia falciforme o incluso ceguera. Hay más de 350 enfermedades que causan ceguera y problemas de visión que están atribuidas a factores hereditarios, como albinismo, cataratas o glaucoma. Y como no estás solamente limitado a seres humanos, se puede usar en otros animales o incluso plantas. Por ejemplo, para que árboles hagan frutas más grandes, mosquitos que son incapaces de transmitir malaria, o incluso hacer células cancerosas más sensibles a la quimioterapia. O sea, CRISPR también podría ayudar a curar el cáncer. Pero es una tecnología nueva que todavía está siendo desarrollada solamente en forma experimental. Por la forma en que el genoma funciona en conjunto, la modificación de una sola molécula de ADN podría causar consecuencias inesperadas a largo plazo. Pero mientras más se avanza, más cerca estamos de poder aprovechar este proceso natural de las bacterias en nosotros mismos, en otros animales o plantas. El mundo no se va a quedar sin cacao. El... Pero por el aumento de precios es posible que en el futuro no haya suficiente cacao barato. Así como una barra de chocolate en el supermercado vale cuánto? 80 centavos. Sí. A lo mejor sí. va a valer unos 50, no sé. Ok. O, o en una estación de gasolina 10 dólares en vez de ocho de, dólares que vale.
1: <ríe> bueno, como ustedes habían dicho, muchos ni consideran eso chocolate, por lo que es puro azúcar mezclado con. Tiene como que dos porcentajes de, de chocolate.
0: Sí, dos pero porcentaje. yo estaba pensando en este chocolate que No me acuerdo el nombre que parte con H, que es como una barra de chocolate. No, no estoy pensando en el en el en, un, en una barra de dulce. ¿Toblerone? Tablerones es chocolate okay. eh, hay, hay barras de chocolate chocolate que venden eh, que tiene cacao, es cacao mezclado con, con, con azúcar y leche porque el cacao es, parece que viene bien amargo
1: sí. el, el chocolate oscuro creo que es el que tiene más porcentaje de cacao claro,
0: porque es medio amargoto, amargoso
1: sí. no hay nada amargoso. más chistoso que ver a un niño pensando que no. va a comer chocolate, pero es chocolate oscuro y es como cuando, un, cuando alguien <risa> se mete un limón a la boca
0: por primera vez sí, <risa> y, y el chocolate blanco eso sí que es lo más falso del mundo, ¿no?
1: sí lo es, pero admito, voy a ser un hereje en este sentido pero yo ¿Ah? amo ese, ese, ese el sabor a vainilla, el es sabor, uno de mis favoritos eh, entonces el sí. chocolate, white chocolate <risa> ¡sabor!
0: <risa> parece que ayer comí algo de chocolate blanco <risa> 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 ya, en el episodio ah, también hablamos sobre las bananas pero antes, eh, cuéntanos sobre la terapia de árboles, no sé cómo se llama mm, no
1: sé por dónde entrar a um, pero voy a... Ok. Eh, en Pero algún con momento... La puerta
0: del recuerdo. Ay,
1: <risa> regresemos entonces a las páginas <risa> pasadas. <risa> no, pues eh, en el pasado cuando era joven... Eh,
0: oh, ya no lo es. <risa> eh,
1: mis padres obviamente se divorciaron... Como era de costumbre en los 90, y como oh, era de costumbre en los 90, era de esos, de esos divorcios amargos, de esos que dolían, esos que lo dejaron a uno tramado, nada como. Los modernos donde, uh, ok, eh, niños, eh, su mamá y, su, y yo ya no nos queremos, pero los queremos <risa> a ustedes mucho. Entonces, claro. los voy a ver cada otro día, uh, cada otra semana, pero sí, eh, Gloria, Kevin, todo va a estar muy bien.
0: <risa> y si se, se sienten mal, eh, busquen un video en YouTube de cómo, cómo manejar <risa> la situación.
1: Sí, no. Pero entonces sí, eh, tuve una, eh, una terapeuta de niños que durante nuestras reuniones me diagnosticó a mí una serie de terapia que involucraba mucho aspecto creativo que creo que es algo común para los niños, especialmente por lo que están en una etapa donde no saben ni reconocer o, o expresar emociones extremas como uh, la angustia o uh -huh. el, uh, el miedo, ¿sabes? Cosas de ese tipo. Entonces usan, y yo no soy terapeuta, pero lo lo que, lo que tiene sentido cuando lo pienso, uh -huh. Armando, y es que en muchos casos eh, la expresión digamos, cosas como el dibujo o el contar cuentos es, es fundamental para ayudar a gente que ha tenido trauma, ¿no? Porque en lugar de que ellos tengan que admitir o decir cosas propias, si se cuenta por una narrativa, puede ser un poco uh, más fácil de que salga. Es
0: como eso del, del muñequito así. Pero, dime, ¿en qué parte te tocó? Ay, ¿Aquí? ¿Acá? ¿Para? Estoy mostrando, me fue un pop de, de Skyrim.
1: Sí, uy. Ah... Um, en, bueno, entonces sí, hubo mucho de, de dibujo y de, y de cosas de ese tipo, pero un aspecto curioso de la terapia que me, había, me habían presentado uh -huh. eh, con, <ríe> involucraba unas, un sentido de relación con árboles. Entonces, suena súper raro, suena súper hippie, especialmente si ustedes ya son de la generación que vieron a los, eh, el movimiento de free love y lo demás, Suena súper suena similar, uh -huh. eso no, no lo niego, pero entonces la, ¿La señora que... me decía, uh -huh. ve a un parque, o íbamos juntos a un parque, y la rutina era encontrar un árbol y primero uh, presentarse, imagínense uh -huh. ustedes la escena de, de Harry Potter donde el man se encuentra como en un con, con un grifo y tiene como que darle... Agachar la cabeza y hacer como ah, que una introducción así toda, toda X. Yeah. Pero entonces era era eso: uh, ir a un parque, encontrar un árbol y, y hablarle. Y hablarle. Me llamó o sea, Cristian. Eh, ¿Y tú, estoy... lo tú? ¿Mm? tú lo tratabas
0: de usted o de tú? ¿Tú lo tratabas de usted o de tú?
1: Tú, probablemente. Señor Árbol. Vos. Uh, Vos. Entonces sí, plantado? era primero parte de, mm. de comunicar. Comunicarse no. con el árbol y sí. expresar el, emoción.
0: En los problemas es que los árboles no les gusta eh, juntarse con gente. ¿Sabes por qué?
1: Creo que el, siempre so
0: los, los dejan plantados.
1: Ay. <risa> ¡Wow! Chiste malo del episodio del 2022. Ya, check, listo, hecho y, y concuerdo. Qué mal chiste ese. <risa> los dejan planteados. Um, Ok, eh, sí, entonces en muchos en muchas de, de, las, de los encuentros era o con árbol distinto o, o el mismo, pero era dejarse, dejarse sentir y como que expresar los pensamientos, la emoción, uh -huh. y, y ayudó a, a cierto sentido. Estaría mintiendo si dijera que no lo hago todavía. No, no es algo como que yo busco eh, cuando... Cuando me siento mal o algo así, pero digamos, si estoy por fuera, si estoy en una caminata silvestre, estoy uh -huh. campeando, lo que sea. Ahí de vez en cuando me da por, por darle un abrazo, aunque no, no estoy ahí teniendo las conversaciones enteras. Mira, el día de hoy me desperté a las 8 de la mañana, casi uh -huh. se me riega el café en el pantalón. No.
0: ¿Eso ah. más hoy día? Ayer día. Uh -huh. Pero eso, van, es, man, eso es, man, eso es. Oye, hay gente que le habla a los seres queridos que están muertos, ¿no es cierto? Y o, hay gente que reza, que ora y le habla a Dios. Eh, hay gente que le habla a los, en, en oriente, la, a, los, a los ancestros. Claro. Entonces, eso de tener una visión como de hablarle a alguien, eh, yo, y bueno, yo por lo menos hago el podcast, así que le hablo a a la gente imaginaria que espero que me escuchen.
1: Pero diría que no sería lo mismo, Armando, porque ten en cuenta que los árboles están vivos, no son un concepto, claro, no son claro. una idea. entonces,
0: entonces Exactamente. Entonces la, la conexión ahí es mayor todavía. Y, y tiene
2: sentido.
1: Y, y a, a un nivel más. Es, se ha probado de forma científica que los, las plantas reaccionan a ondas sonoras. Es más, hay varias culturas, eh, incluso, y me acuerdo, hasta lo mencioné en, en peor caso en el pasado. Una de las... De las eh, Uh, curiosidades que les enseñaron los americanos a los europeos cuando llegaron acá a este continente fue que durante el proceso de, de farming cuando están uh -huh. cuidando de sus, de, de sus crops eh, cantaban y hasta les recomendaban a los, a, a los europeos canten cuando estén pasando por, uh -huh. por, por las plantaciones de, de lo que sea y, y ellos que voy a cantar, ¿para qué? no entendían, de, decían que era por pura como que, no sé, eh, sí, algo así, Folclor. una cultura toda rara, folclórica. Pero hoy día sabemos que, sea no me, creo que fue a principios del 2000, si alguien sabe cuándo fue exactamente me pueden corregir, pero fue un estudio hecho por una universidad estadounidense donde se probó que las plantas tienen reacción. Incluso pod se podría decir que les gusta tener esa clase de de estímulo, es un estímulo, uh -huh. no es que ah, es mi canción favorita, esta planta uh -huh. me dijo que le gusta la canción de Billie Eilish, no, no, no es, no es eso, es, es más basado en, en ciencia, entonces de igual forma no es, creo que me gusta pensar que hubiese sentido, hubiese habido un sentido de mutualismo con un árbol, si yo ahí agotándolo por media hora contándole lo que me pasó el día de <risa> pasado, que aunque me hace sentir bien a mí también como claro. que ah, repelé todo eso lo saqué, ya lo liberé sí. que el árbol también de pronto obtuvo algo beneficioso un estímulo mm.
0: está bonita la idea
1: pero sí. acá, no, acá en peor caso no estamos no para sé, cosas no, bonitas
0: estoy, estoy pensando yo, la mitad del árbol está bajo tierra así que, ¿cuál es, cuál es el árbol? ¿a qué le hablas tú al tronco? es como, sí, no. a lo mejor uh. le estamos hablando al trasero y no, no tenemos idea es que <ríe> me equivalente como... me refiero
1: la próxima vez hago un hueco en la tierra y me, y me claro. como y toco las raíces tienes, ahí, que,
0: tienes que meter los dedos ahí uh. en la tierra y hablarle
2: I, uh, eh, sí.
0: sería interesante ver un experimento poner eh, varias plantas en diferentes lugares, unas sin, con silencio y otras con diferentes tipos de música Sí, sería speech, super una tocando peor caso todo el tiempo A ver yo diría, de los pasa.
1: dos la única persona que tiene casa es, no soy yo, entonces si alguien tiene el recurso para hacer dicha prueba eh, y no
0: solamente eso tienes que tener eh, cámaras que estén separadas sónicamente, porque no se puede <risa> hacer <risa> sería complicado vamos eh, a
1: para el próximo no, año lo dónde? tenemos listo
0: ya eh, puedes hacerlo separado no sé ya <risa> <Yeah. risa> ya eso es terapia con árboles vayan abracen un árbol eh, malditos treehuggers hay una hay una bueno tú sabes yo soy escéptico y todo eso pero por alguna razón misteriosa hay un lugar donde yo salgo acá y es justo donde está el, el arsenal de Redstone, al lado de donde está la, la instalación de la NASA, el museo, que todavía no voy. Eh, bueno, hay un montón de árboles acá en Alabama por todas partes. Mm. Pero hay un montón de árboles. Y siempre como que paso por una... Hay como una, un paso sobre nivel. Entonces no pasa como medio alto. Y ver los árboles así como... Es como más o menos verlos de, eh, de la altura. Wow. Y hay un montón de árboles ahí y yo los miro. Y los miro... Y los observo y veo a uno que está como medio chueco, con una forma particular, y, y noto la forma que tiene. Y pienso, ese árbol ha estado ahí por 20 años. O sea, es el mismo árbol que está ahí, pero cuando uno mira esos árboles ve como una masa. Nadie nota, a lo mejor nadie ha notado ese árbol que yo estoy mirando ahora. Y siento como una conexión especial ahí, o algo no. que me estoy dando cuenta de algo que está como invisible...
1: Ajá, te capo, porque te nadie,
0: lo, nadie le toma atención, pero ese mismo árbol está ahí y ahora que estamos hablando está ahí y cuando Nebo estaba ahí, va a estar ahí mañana y va a estar ahí en 10 años más, en el mismo árbol. Es tonto lo que estoy diciendo porque no, así son que... todos los árboles, pero no. es como que no notamos la, lo, lo único que cada uno de los árboles es sí. que cada uno tiene formas diferentes
1: Eso bueno. es bueno. Un punto bien interesante y con tu permiso, algo que no sé, te, te, te ¿Qué opinas tú acerca de la percepción del tiempo cuando vienen las plantas?
0: Ay, totalmente diferente, dependiendo de las plantas, pero es mucho más lento la reacción que tienen. Eh,
1: pues sí. Algo que es muy chévere, que aprendí, de algo que leí en, ciencia de, en fantasía, fue basado eh, obviamente en algo que no, que no es cierto, pero la interpretación de cómo fue escrita me quedó súper eh, fijada, quedó ahí permanentemente grabada en mi mente y fue en la serie de una canción de Hielo y Fuego. En varias ocasiones hay árboles que muchos usan como que para referirse a los dioses antiguos, en fin, eso no es, lo que, no es lo que importa. Pero lo que me llamó curiosidad, lo que me llamó atención al tema fue que una vez los árboles se usaron como un medio para ver el pasado y el futuro. Y de la forma que lo trataron de explicar, fue un ser humano es percibe el tiempo en forma lineal pero lo llevaron a un nivel más. Es decir, dijeron que las personas somos como un pez en un río
2: uh -huh. y el
1: río nos vamos con la corriente. Entonces vemos, lo único que vemos es lo que está al frente de nosotros. Los árboles en su lugar son como una piedra en el río. Entonces el tiempo todavía con la analogía de ser uh -huh. el río sigue uh -huh. continuando, pero el, el, la piedra está fija. Entonces, uh -huh. eh, no sé, se me hizo curioso ese ejercicio mental Uh, obviamente no es que tenga ahí poderes supernaturales, que no pueda pasar por el tiempo lo que sea así, eso sí obviamente ya fue el uh -huh. libro pero sí es como que uno está fijo, uno está como dijiste tú, planteado en el mismo lugar y uno ve pasar como que el transcurso de, de los eones, porque sí. como dijeron en el episodio los árboles podrían vivir por muchísimo más si no fuese por intervención humana
0: Sí, y hay árboles bien antiguos, como vimos en el episodio, que están uh -huh. desde el, antes de, la, de que el hombre llegara a América. Sí,
1: esos ejemplos que mencionaron, especialmente el de por allá en Chile, me, me, me dejó boquiabierto.
0: Sí, son súper antiguos. Ahí están. Eh, ya, yeah, pasando a otro tema, también mencionamos Uf. sobre las bananas, eh, que a varios les gustó esta parte de las bananas porque no sabían varias cosas sobre las bananas o los plátanos. Eh, bueno, yo tampoco, antes de haber investigado eso.
1: Gracias eh, por el caso.
0: Mencionamos también eh, que las bananas se podían extinguir. Y eso es verdad. El 99% de bananas en el comercio son del tipo Cavendish. Una industria de 25 billones de dólares. ¿Eso significa que ganan 25 billones al año? Cuando por dicen, banana. ¿eh? Una industria de... Ah, por banana, guau. Wow. <risa> ¿Quién pagará la diferencia? Eh, ¿Cuánto vale una banana? ¿10 dólares? <risa> esa es una parte de la serie está Arrested Development de, no sé si lo ha
1: visto ¿Sí? en esa es donde está Sofía Vergara no,
0: no, no, no esa es otra esa es, no, no es no sé donde está eh, a este cabro que es del ah no me es la voz de formas. Batman <risas> es donde está el cabro este que hace el Scott Pilgrim vs the
1: World ese ese mismo sí. Sí. ese joven
0: Sí, y la mamá es como bien rica y no tiene idea de conexión así con, Le decía pero una banana, ¿cuánto vale una banana? ¿10 dólares? <ríe> como que oh, wow. va a costar. <ríe> bueno, entonces las, las bananas está, están siendo afectadas por una enfermedad que se llama enfermedad de Panamá, que es causada por un hongo que se llama Fusarium oxyporum. El año pasado, en el 2021, científicos australianos desarrollaron una banana resistente a la enfermedad de Panamá, modificándola genéricamente. Pero en Europa, los GMO, o organismos modificados genéticamente, son regulados, así que limita a los productores. Granjas en Sudamérica tienen que tomar serias medidas contra el hongo, y cuando se encuentran con una sola planta que está infectada, tienen que destruir hasta 137 hectáreas de plantación, o ah. 340 acres. O sea, como 13 cuadras a la redonda de la planta oh, infectada.
1: Por solo una eh,
2: infectada.
0: Una infectada. Hacen eso... Eh, ¿Por
2: Tienen precaución? Que,
0: por precaución, queda, queda, después queda un área así como estéril. Ajá. Eh, después queda un área de, como de buffer, que es como súper controlada, con rejas, nadie pasa ahí, y se observa si bien detenidamente, y fuera de esa área ya se rejas? puede entrar de vuelta.
1: Es que la, eh, los razón no pasan por rejas, tienes razón.
0: No, para que la gente no pase, porque la gente <risa> tiene que ponerse ropa especial, sí, eh, botas especiales, claro, tienen que cambiarse, eh, pasan por, una, por unos líquidos que limpian las botas, y después cuando van a las plantaciones hay como unos caminitos de cemento por donde tienen que, que pasar para no tocar la tierra.
1: Eso es como cuarentena.
0: Es, es así, pero es todo el tiempo. En, wow. en Colombia y Panamá. No, en Colombia y Costa Rica. Uf, eh, la, out, vehículos que entran eh, los limpian también con líquidos. Así como si fuera cuando el, el COVID recién partió. así Todo mm. limpio y, y súper estéril para proteger las bananas del... Del, del, del hongo, porque como vimos en el episodio, las bananas son clones, entonces no hay variedad genética ahí. Una banana se infecta, se infectan todas. Ninguna, ninguna banana va a producir eh, eh, una, no, no va a aparecer ahí una mutación que va a hacerla resistente. Las bananas no tienen semillas, entonces no es que así como que ya las semillas de este, de este año las plantamos de nuevo y crecen de nuevo. Claro, claro. Creo que las cosechan dos veces al año también. Parece, no estoy seguro, parece que no, no sé. Olvida lo que dije. <risa> Olvidado. No me No Entró quiero que no otra. Oye, pero como dicen, desinformación. Entonces, la cuestión <risa> es que eh, no tienen semillas las bananas, entonces cada banana que tú te comes es un clon de la otra banana que te comiste 10 años atrás. Eh, bueno. Sacan pedacitos de la planta y esos son los que plantan de nuevo y sigue creciendo la planta. Es la misma planta. Entonces es súper delicado. Eh, por lo menos me hace sentir bien de que hay solución por la parte científica de que podrían, no, no se van a extinguir las bananas eh, totalmente, pero van a seguir existiendo
1: yo no sabía y sí me dio uh, pues me dio cosa porque uh, no sé si te gustan pero acá uno uh -huh. de los dulces bien populares es el laffy taffy esa como goma, es, es casi como chicle pero digerible uh -huh. Y uno de los más populares es o los que siempre terminan en las bolsas de Halloween de los niños que, nos, que no quieren comérselos, son los amarillos, mm. los de banano. Y tienen ah. un sabor, pero que no sabe a banano. Yo siempre dije, esto ah. me gusta, pero no es un no. banano. Esto no me sabe a fruta. ¿Por qué dice banana? Sí. Yo no es sabía la que era de otra la versión. Michelle. De la versión claro. pasada. Claro,
0: de la versión original. Que curiosamente <ríe> es súper fácil hacer el sabor en el laboratorio. Eh, yo, mi ex esposa era ingeniera en alimento. Oh, nice. Me, contó, ¿Y me acuerdo sabores? que me contó que eh, es uno de los sabores más fáciles de hacer en el laboratorio, así que los nuevos estudiantes siempre van a una de las clases a recrear este sabor.
1: ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué loco!
0: Mm. Bueno, eso es. Eh, encontré un video bien interesante en Business Insider. Lamentablemente está entre inglés y español. Porque como es de Colombia, entrevistan a gente que habla español y lo mm. ponen subtítulos. Así que igual lo voy a compartir en la, en la descripción del episodio y te lo voy a mandar después si lo quieres. Ah, no, buena idea. Mm -hmm. Eh, y por último, en una parte, eh, Christopher pregunta si hay árboles que caminan, ¿de acuerdo? Uh
2: -huh.
0: eh, si tú buscas en YouTube vas a encontrar videos mostrando árboles, moviéndose a la distancia. Pero esos son efectos de vientos fuertes que levantan la tierra. Hay partes así como que, tú sabes, la tierra se levanta de, de repente. Sí. La, de incluso hemos visto árboles que se, se tumban después de una tormenta y, y queda el pasto ahí tirado como si fuera una especie de alfombra. Claro, claro. Eh, pero en el video dice mira, está respirando así, no, es que está moviendo <risa> bueno, y hay otros que son efectos de, de computadora porque si se moviera un árbol de verdad no sé, pues haría evidencia de dónde está el árbol ahora, si no es una cosa chica <risa> no. bueno, la cuestión es que los árboles capaces de movilizarse han sido siempre parte de la ficción y Tolkien cuenta sobre los Ents eh, tú sabes la, el origen de los Ents en la antigüedad, antes que existieran los hombres eh, había una raza arbórea que fue inventada por Bala Yavana, que parece que es como una especie de diosa. ¿no? Yo no sé sí, en, la, en,
1: la, en el canon del Lore del Señor de los uh -huh. Anjos, creo que los Sens eh, fueron parte de la primera era.
0: Sí, pero y luego su esposo, Bala Aouele, creó a los enanos. Y Yavana se molestó porque a los enanos les gustaba cortar árboles porque necesitaban buscar leña uh -huh. para abrigarse. Entonces Yavana fue a hablar con otro dios, son dioses estos, se llama Mangue. Y le contó que todos los animales pueden correr y escaparse, pero los ent no pueden. O los árboles no pueden. Entonces Banguel le ayudó para crear a los Ent, para que se pudieran mover y escaparse de las hachas de los enanos. <risa> así que eh, ya van a regresar con su marido y le dijo, ahora deja que tus hijos se cuiden porque caminará un poder en los bosques cuya ira despertarán a su propio riesgo. Uh -huh. Ese es como aparecieron los Ent. Para el mundo Mucho. de la ficción, eh, los árboles no cuentan con estructuras para poder moverse así tan rápido. Eh, y no solamente hablo de estructura sino que la capacidad de poder mantener un equilibrio eh, sería súper complicado se necesitaría un, un cerebro, no sé pero sabemos que crece lento como hemos dicho varias veces podría ser que en realidad sí se puede mover pero es tan lento que nosotros no alcanzamos a, a percibirlo Posible. resulta que en Costa Rica hay una especie de palmera que tal vez pueda caminar el árbol se llama Socratea ex rojiza comúnmente llamada palmera caminante. Es nativa de las selvas tropicales de América Central y del sur. El árbol, el árbol supuestamente camina de la sombra a la luz del sol echando raíces en la dirección en que quiere viajar y luego permitiendo que las viejas raíces se levanten del aire, se levanten al aire y mueran. Algunos dicen que el proceso toma un par de años mientras que eh, un paleobiólico sugiere que el árbol se mueve dos o tres centímetros por día. La historia de la palmera caminante, o sea, la, la idea es que este árbol, bueno, déjame continuar. Dale, a, dale. A cómo las, las raíces. La historia de la palmera caminante ha sido compartida por guías de la selva tropical durante años. Fue sugerido por primera vez a la ciencia por John Bodley en 1980 en una revista de la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación. El doctor Bodley informó que la palma usa sus raíces para alejarse de su punto de germinación si otro árbol eh, le está dando sombra. De esta manera, el árbol puede alejarse de los obstáculos, que son un gran peligro para las, palmas, para las palmeras inmaduras. Más reciente, eh, Peter Brzansky, paleobiólogo del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Academia Eslovaca de Ciencias de Bratislava.
1: Ok, dilo afirma... rápidamente, diez veces
0: afirma haber visto este fenómeno de primera mano, sin embargo, otros científicos insisten que la palma que camina es solo un mito el biólogo, oh, este nombre Gerardo Ávalos, no sé si lo dije bien, culpa nadie publicó un estudio detallado sobre Socratea Exorgisa, donde observó que el árbol no puede caminar porque sus raíces no se mueven pero este árbol tiene un sistema de raíces únicos a diferencia de otros árboles que sus raíces están completamente ocultas bajo la tierra, la palmera, la palmera caminante tiene un sistema de raíces muy alto que crece hacia afuera de la base del árbol, a okay. varios centímetros del suelo. Con el tiempo, a medida que el suelo se erosiona, algunas de estas raíces mueren y se forman nuevas raíces. O sea, está el árbol y las raíces crecen de la base, digamos un metro, que sé yo, tres pies, y esas ahí que en la tierra. Eso wow. tiene como, como una especie de araña. Así. Sí, ahí lo veo. Sería normal asumir que el crecimiento se produciría en la dirección con mejores condiciones, por ejemplo al lado de la luz. Donde hay más luz crecen mejor las raíces, y así dejando morir las raíces del otro lado, que es más oscuro. Pero investigaciones como las de Ábalos sugieren que esto no produce ningún tipo de traslación en los árboles. Los científicos continúan estudiando esta palma y su único sistema y su único sistema de raíces. Algunos creen que las raíces permiten que el árbol sea más estable que, no, que en áreas pantanosas. Otros sugieren que las raíces eh, en zancos permiten que la palmera crezca más alta para alcanzar la luz sin tener que aumentar el diámetro del tallo. Porque parece que mientras más alto, más, gran, más diámetro tiene que tener el tallo. Pero si está montado sobre las raíces, puede llegar más arriba sin gastar tanta... La biomasa eh, no tiene que ser tan alta. Ok. Pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada y la habilidad de la palmera caminante permanece en el misterio y especulación
1: pero con solo ver la planta. La descripción que le diste está al 100, pero verla, en lugar de tratar uh -huh. de imaginarla, invoca en sí la, la imagen de, de un tipo de, de, de alguien sí. que podría caminar así de la forma que se describe. ¡Qué chévere! No pero
0: sé. la idea no es casi como que la planta esté caminando, sino que la idea original es como que ya a este lado hay luz, entonces va a crecer acá, un, va a crecer mejor, y va a tirar la raíz y va a crecer y se va a enterrar. Y las raíces que están atrás se van a morir. Entonces la palmera, como que tiene que buscar el. Eh, se, move, se desplazaría un poquito hacia el lado donde está creciendo. Pero en realidad sí, no se mueve. Diría ¿sí? como sí. que
1: caminar en el sentido de lo que claro. interpretamos nosotros. Pero es más movimiento. Es como Exacto. que. Como movimiento con otro propósito. No caminar claro. como lo, lo usamos nosotros.
0: Habría que ir a la selva. Eh, plantar uno, algo de referencia. Sí, unos postes de referencia. A medir.
1: Ayúdenos en el Patreon de peor caso, por y, favor, don, porque los tiene que nah, Y después a
0: volver y que nadie le haya tocado ni haga trampa de movernos <risa> no, las referencias. ¡Qué
1: loco! <risa> y no medir sabía de, nuevo. de nada de esto.
0: Sí, pero no parece que no. Bueno, la cuestión es que, eh, como digo, sin duda sigue atrayendo turistas, creando riquezas para los hombres. ¡Claro! Pero la verdad es que nuestro mayor tesoro es la variedad de la vida en nuestro planeta. Solemos enfocarnos solo en animales, especialmente mamíferos, uh -huh. pero existen 8 millones de especies de plantas en el mundo y lamentablemente un millón de ellas están en peligro de extinción. Y tal vez hay algo que tú y yo podamos hacer para prevenirlo. Y todo parte con aprender sobre ellas, llenarnos de asombro y apreciar cada especie que enriquece nuestro planeta Tierra.
1: Pues... No, el, el episodio en sí siempre quise participar en él, me acuerdo cuando lo, lo grabaron, pero tú crees entonces qué, ¿qué opinas tú sobre la idea de que los árboles nos están farmeando a nosotros las personas? Ah,
0: esa es la teoría que aparece en este libro de yoval Noah
1: Harari. Es como que nosotros el... vivimos por mucho menos tiempo en comparación a un árbol bueno, y... no,
0: el, el hecho que la, los cultivos, estas plantas son mucho más exitosas que antes gracias a nosotros. También. Eh, entonces, ellas nos fermean a nosotros, nosotros a ellas.
1: Mm, un sentido Porque, mutualista, qué chévere. Y,
0: y estamos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ese Es el libro que se llama Sapiens. Ese libro es buenísimo. Es Sapiens. uno de los mejores libros que he leído. Sapiens. Es súper bueno ese libro. Está en español y en inglés, en Audible, si lo quieres escuchar. Y bien. yo me lo quiero comprar en físico, pero es medio caro, pero es a color y viene con. Está hecho también de papel cuché, que hace super, Es como papel de revista bien brillante, con imágenes a color, es súper pesado y grande. Pero es buenísimo ese libro, es, es, es increíble. Ahora sí se y ahí como que... habla sobre la evolución del ser humano y cómo en realidad eh, nosotros nos volvemos como medio esclavos de las plantas. Ya no nos podemos mover, ya nos podemos desplazar, nos tenemos que quedar ahí cuidando las, pla las benditas plantas que crezcan.
1: En comparación a Dios, antes, antes, claro, nómada. antes se
0: movían. Exactamente. Sí. Antes nosotros eh, recolectábamos y nos movíamos donde queríamos. Pero ahora Oye, tenemos que
1: estar ahí. Hasta puede uno puede decir que fue un, sí. un, un bien y un mal. Es como claro. que ok, perdimos la capacidad de, 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 de mantenernos en, en sí. como que rotando y, y viviendo en varios lugares, pero. Sí.
0: Revisa ese libro, es más mal que bien. <risa> sí pero ese es un buen punto y, y si tú piensas estas plantas como especie eh, claro no se extinguen y, y son cultivadas en todo el mundo y estoy hablando del maíz qué chévere y, y todas esas plantas
1: muy ¿Yamos? chévere
0: ya vamos hasta acá entonces eh, le, le doy las gracias a todos los que nos aportan en Patreon eh, se pueden unir en patreon.com slash peor caso y también en YouTube se pueden unir también con una cuota mensual, si nos quieren ayudar, cuando hacen comentarios en YouTube les aparece como un tentáculo al lado del nombre que es genial. Oh, severo. Eh, sí, yo me tuve que hacer eh, in, eh, me tuve que hacer eh, con otra cuenta me tuve que inscribir para que me, para que me aparezca el tentáculo.
2: Oh. <ríe> bueno,
0: eh, Francisca Kremer es una miembro nueva Yay. y dice los conocí desde el año antepasado cuando andaba buscando cosas sobre Rasputin en Spotify y quedé maravillada con el podcast de Raputin. Tanto que seguí seguirlo y han sido una gran compañía para mí, para alguien que se dedica a la ilustración y al dibujo de manera amateur. De repente no me gusta escuchar música para dibujar, así que para reemplazarlo por música, escucho mucho sus podcasts y por dos años seguidos en mi Spotify Wrapped, que es como esa cosa que mandó a fin de año, sí. fueron mi podcast más escuchado. Qué chévere. Muchas gracias. Muchas sí, gracias. gracias. El Instagram de Francisca, si la quieren seguir, es guión bajo l e larga u r y guión bajo en Instagram. Y si alguien quiere hacer una donación de repente una sola vez, puede ir a paypal.peorcaso.com eh, Así que muchas gracias por todo el apoyo. Eh, espero que nos ayuden para que el podcast siga
1: adelante. Sí, hacía falta. Hacía falta hacer sí. esto.
0: Uh -huh. eh, es todo lo que tenemos por esta semana. Nos vemos la próxima vez. Adiós
1: vaya,
2: Señor. Un